0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso Universo Corredor. Então, hoje vamos, vamos falar de um tema, uh, eu posso dizer assim, um tema muito recorrente. Para quem está nos escutando aqui no Rio Grande do Sul então, já, uh, e é do litoral, vai gostar muito, né? Então, se E você também que mora no litoral vai se identificar bastante com o nosso tema de hoje. Mas antes né, a gente começar esse, esse tema uh, muito bom... Eu vou apresentar aqui os guris que estão sempre sempre aqui conosco, né? Trazendo muito conteúdo para vocês. Então começamos aqui com o Nestor. Fala, Nestor!
1: Olá, corredores e amantes da Corrida de Todo o Brasil! Tudo bem com vocês?
2: E aí, Fabrício? Fala pessoal, tudo certo? Como é que estão?
3: Fala aí, Felipe! Olá, corredores e corredoras! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio aí do nosso Universo Corredor.
0: Então, bora lá, bora lá que a gente vai ter bastante coisa para falar. Então, o nosso tema de hoje é corrida na areia, né? ou seja, corrida, então, na praia. Uh, esse tema, uh, gosto muito dele, uh, já, já fiz algumas algumas provas, assim. Uh, posso dizer que eu gosto bastante de corrida na areia, hoje a gente vai conseguir debater bastante aqui as diferenças, Uh, o que que é, como que funciona, uh, a ver com o risco de lesões, o que precisa ser trabalhado, o que que não, uh, que ela tem ela é um pouco diferente da corrida que o pessoal está mais acostumado, então, em corrida em asfalto, tá? Uh, então, uh, também esse tema vem aqui agora para o nosso podcast, porque ao que tudo indica, será a serão primeir, as primeiras provas a voltarem, né? Tipo, algumas provas de treino também, pode ser que voltem antes, mas ao que tudo indica as provas de areia então vão vir antes das provas de asfalto, né? por ser uh, em locais onde tem menos pessoas. Então a gente sabe que ali na dentro da cidade, né? Então uh, a circulação de pessoas é muito maior do que na praia. né? Uh, e Também dependendo da sua região, você está ouvindo, algumas cidades é obrigatório correr de máscara, né? é obrigatório usar máscara dentro da cidade. Isso é uma coisa que dependendo da sua região, na, na, na praia não é algo obrigatório para quem está fazendo exercício físico. Então, esse tema entra agora aqui no nosso podcast, porque, é o que tudo indica, vai ser uma das primeiras provas a serem realizadas uh, nesse período, posso dizer, pós-pandemia ou até durante. Uh, então, para você que está ouvindo aqui no, no nosso, tá ouvindo aqui no Rio Grande do Sul, também no Brasil inteiro essa prova é muito famosa, uh, que eu venho, venho indicar para vocês, tem várias provas aqui. Uh, todas elas são, são de meia maratona para cima, então, as provas aqui do Rio Grande do Sul, a maioria, elas são de meia maratona para cima, elas de 25, 30. E elas também podem ser feitas de várias de várias maneiras. Por exemplo, você pode pode dividir elas em algumas em alguns pontos, que é uma coisa que, às vezes, nas provas de asfalto, é meio difícil de acontecer, de ter esse, essa, essa questão de divisão. né? Então, um exemplo muito bem que a gente tem aqui, que é uma prova famosa em todo, em todo o Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul ela é mais ainda, que é a prova da TTT, que é a a travessia de Torres a Tramandaí. São cidades praianas, então, Torres mais ao norte do Rio Grande do Sul, e ela vem em direção ao sul, então, pela praia. São 82 quilômetros, né? Tem algumas outras provas que também são são ultramaratonas, como essa da da TTT, mas você que está ouvindo aí, então, e deseja um dia correr ela, não necessariamente você tem que fazer ela solo. Então, existem alguns outros jeitos de fazerem ela. Também tem a questão de octetos, a questão de de quartetos, duplas também. Então, tudo isso ocorre dentro da TTT. Então, basicamente, como que funciona essa essa corrida? Você sai da da linha, da partida ali, sai e se você vai dividir ela em oito, então você vai passando a pulseira de pessoas a pessoas, né? até chegar no destino final. Por exemplo, a TTT, então, quem sai... O objetivo é sair a pulseira de Torres e chegar até Tramandaí. Só que dentro disso aí tem várias coisas, né? Tem várias coisas que a gente vai acontecer. A corrida na praia, a gente sabe que ela é um pouco diferente. Mas aqui a gente vai debater bastante até o fim desse podcast. Então, eu vou começar falando um pouco com, com o Nestor aqui sobre essa questão desse, dessa troca, esse momento de troca de, de pulseiras, né? A gente sabe que o atletismo tem o bastão, mas nessas provas de areia, então, ela corre com uma pulseira. Vou deixar contigo a palavra, Nestor.
1: Então, assim como o Juliano já falou muito bem, a questão da pulseira e do, e do bastão, do revezamento, ele, primeiramente, tem que ter um, um treinamento prévio. Pelo menos tem que conhecer a pulseira anteriormente, conhecer o material, procurar saber, para que não chegue na hora da prova e tu fique nervoso ou algo assim. Principalmente, tu está buscando resultado competitivo. Então, tu, junto com o teu parceiro, vocês já vão, já vão ter estabelecido quem vai começar, quem vai ser o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto, independente, assim que for, se for um octeto. E aí a partir disso, então, entender, ah, eu vou passar então para o Juliano a pulseira. Então, que a gente tenha um, um treinamento prévio e combine anteriormente como é que a gente vai fazer. O ideal é que essa passagem ela seja feita em movimento, porque aí tu já não tem aquela parada ali, aí tem que colocar para depois começar a correr. Então, em movimento, já consegue já sair da inércia e assim que a pulseira está colocada. Tu já realmente já começa essa corrida. Mas, entre é o caso, tu tem que estar tá também, tem que ter feito essa, essa prévia de treinamento se for correndo. Porque se não chegar lá a primeira vez, tu não conhece nem a pulseira, não sabe nem a velocidade que teu parceiro vai sair. Aí pode ser que dá problema. E aí, às vezes, alguns segundos que tu pode perder nisso pode ser segundos preciosos aí no final. Principalmente dependendo do nível da prova. Quanto mais competitivo tu for, cada segundo faz a diferença. Então é ter realmente esse cuidado prévio De testar a pulseira, saber como é que ela é Saber como é que ela encaixa Normalmente é magnética as pulseiras né? Mas tu já ter mais ou menos ali A a noção de como ela é feita E também a velocidade com que teu parceiro vai sair Como é que vocês vão fazer essa troca Então tudo isso é combinado anteriormente Que aí quando chegar no momento da prova Vocês já sabem como agir E se torna muito mais fácil né, De fazer essa passagem E mais importante também, sem riscos
0: Perfeito, também uh, concordo com tudo que, isso, que tu falou, assim também acrescentaria muito tu saber os pontos onde vai ser as trocas, né? uh, a corrida de, de areia tem uma peculiaridade, que por exemplo, normalmente tu sai correndo perto do mar, onde é mais dura a, a areia, então a corrida ela sai ali perto mais do mar, e os pontos de trocas por exemplo, elas são mais na areia fofa, então seja mais perto do continente, então, você já vai ter essa mudança de técnica, né? Então, conforme você vai indo, correndo mais um dia é mais duro, conforme você vai entrando mais para o continente de fica mais fofo. Então, você conhecer, saber, então, saber que, ah, no quilômetro 8 é a troca, no quilômetro 16 depois é a troca. Então, você saber essa distância também ajuda bastante. E também, quem vai estar esperando essa pulseira, né? Também saber bem certinho os locais e já e também conhecer o seu parceiro, como professor falou, saber, ah, o Felipe vai vir para me entregar a pulseira, o Felipe corre mais ou menos nesse ritmo. Então, eu já sei mais ou menos a hora que ele vai chegar, então eu posso já aquecer um pouquinho antes, então não posso aquecer muito antes, né? Porque senão não vai. Então, eu conheci o parceiro também já ajuda bastante nessa questão.
3: Olha, uh, e nessa questão aí, Juliano, eu acho que é importante. Acho não, tenho certeza que é muito importante, porque a logística exige muito, né? É a gente sabe que para uma prova dessas. Além da equipe que está correndo, além da equipe que está ali fazendo o revezamento, precisa de uma equipe externa para fazer esse controle, esse auxílio também. Porque ninguém é 82 km andando, não é uma pista de 400 metros onde você está enxergando o cara vindo lá do outro lado. Isso. Então, tu precisa de uma dinâmica, essa dinâmica aí precisa ser est- treinada antes, e, conversada, e estudada. Isso. Isso é muito importante. E aí, enfim, aí aquela coisa, chega no dia, mesmo assim ainda pode ser que dê alguns problemas.
1: É, a nossa intenção sempre é evitar o máximo dos problemas, né? É o é. um, um máximo, ter o um máximo de prevenção para que ocorra tudo certo, mas sempre tem imprevistos. Então, tu fazendo já esses pontos que a gente comentou aqui, provavelmente tu vai conseguir evitar grande parte dos problemas.
0: Eu gosto de, que esse de troca é que nem o, o pitstop ali, o pitstop na Fórmula 1, ali, se tu perde alguns segundinhos ali, já, já faz diferença depois lá na frente.
2: Ele vai <risos> pra, se somando, né? Tem tá. oito vezes pra fazer isso daí. É, vai se somando, então, vai é... se somando. Dependendo das e suas até suas próprias... a própria
1: Até a própria questão do nervosismo, né? Que a imagina se chega a acontecer algum problema na troca de pulseira, não consegue tirar pulseira ali, aí tu já perde uns segundos e tu já começa a corrida pensando assim, já deu errado, não sei o que, isso pode pesar também no psicológico ao longo da prova. Então fazer uma, uma boa troca de pulseiras ali, um, uma boa troca de corredores também facilita com que tu corra de forma mais leve, porque tu não vai ficar com aquele peso na consciência que já começou com alguma coisa errada.
3: É, e o sim, exemplo sim. que a gente está trazendo aqui da, da da TTT, mas tem outras diversas provas, né? Uh, esse revezamento ele às vezes acontece em dupla, quarteto, octeto, né? A gente uhum. falaram já também. E, e no meu ver, quanto mais pessoas revezando, maior uhum. a chance de algum problema, porque uh, essa organização das pessoas em cada ponto de troca é crucial, é crucial. E organizar duas pessoas, ok. Quatro começa a dificultar. Oito, então, exige uma logística muito perfeita, porque as oito pessoas têm que estar entendendo assim, perfeitamente onde elas têm que estar em cada, em cada momento. E aí, isso, isso é, difere um é pouquinho na pista
0: que a pista ali, por exemplo, é, tá lá, o revezamento do 400, então fica 100 metros a pessoa exatamente, então tu já sabe mais ou menos quando é que vai ser. É. Essas provas, às vezes, às vezes, diferem. Então, às vezes, um está no oito, aí o outro está no... Às vezes, ele está mais oito, ele está no 20. Então, é. o outro, às vezes, está no 26, sabe? Então, essas trocas, Isso elas... Tem que é ser
3: muito cuidado, tempo. Isso.
0: Então, uh, vamos dando seguimento aqui. Então, agora eu vou, vou conversar um pouquinho com o Felipe, mais sobre as diferenças, então, que a gente tem... Uh, fazer esse, mostrar para o pessoal uh, as diferenças e como migrar e como essa transferência, então, do asfalto para a corrida na areia. Caraca. Sobre
3: esse ponto, quando a gente fala, acho, acho que a gente comentou foi na outra temporada, a gente falou alguma coisa sobre trail, né? E aí a gente, quando pensa no... Sair do asfalto, ele já gera diversas adaptações, né? Porque tu sai daquela, daquele terreno onde ele é mais previsível, eu digo que o asfalto ele é bem mais previsível, por mais que a gente corra em uh, aclives e declives, mas a gente tem uma, uma previsão melhor de como como esse terreno ele tá para mim colocar o pé vamos dizer assim agora a partir do momento que eu saio da, do asfalto enfim da corrida de rua e eu vou para ambientes diferentes é é uma novidade né é uma novidade mas tudo é treinável a gente sempre fala que tudo tudo é treinável e que exige sim um processo de adaptação e que logo logo dando uma sequência de treinamento, vai conseguir uh, ter uma boa evolução dentro da, dentro da corrida. Mas eu, eu pensei assim, eu pensei em trazer alguns pontos que vão, vão contribuir. Como é que está meu áudio para vocês, tá bom? Tá tranquilo,
2: tá tranquilo. Hum, tá tranquilo.
3: Ok. Uh, pensando nessa, nessa questão, eu... O, o Juliano trou- trouxe um ponto ali quando estava falando com o Nestor, que eu achei bem legal, que a questão que a gente tem mais próximo da praia, a gente tem uma areia mais batido, uma areia mais firme e ela mais perto do continente uma areia mais fofo uma areia mais uh, solta e isso já são dois pontos que diferem muito mais próximo da praia ele fica muito mais próximo, por exemplo de um asfalto, né? onde é uma areia mais densa tu pisa, ela responde uma... não da mesma forma que o asfalto mas ela tem uma ela é mais responsiva do que comparado a uma, uma areia fofa. A areia fofa ela vai ter diferentes situações, né? Quando o teu pé, quando tu pisa, além de amortecer, ela também vai fazer diferentes movimentos de instabilidade, principalmente com aquela articulação ali do tornozelo. Então, um cuidado muito importante nesse, nesse ponto aí é sempre uh, uma cautela muito grande quando estiver correndo mais próximo do continente. Uh, nesse aspecto, tanto técnico quanto físico também, é muito importante. E, e tem um, só que tem um detalhe que, que é legal da, da corrida na, na praia, é que Para quem já correu, sabe quando está correndo próximo da da areia, mais próximo do mar, aquela leve inclinação que algumas praias têm, e tu correr naquele certo desnível ali durante durante alguns quilômetros. Obviamente, essa essa alternância de terreno, essa inclinação varia, varia de de praia para praia, mas algumas apresentam um, um grau maior ou menor. E isso é uma coisa que interfere bastante na mecânica durante o gesto técnico. Então, é um ponto que acho que deve sempre levar em consideração quando for fazer uma prova muito longa uh, em algum terreno assim. A uh, outra questão que eu acho que muda bastante, acho não, <risos> é, confio, tô, tô falando que ela muda realmente bastante, é a questão do ritmo. O ritmo de corrida na, na, no asfalto para corrida na areia e até mesmo num trail como um todo, a pessoa tem que desapegar um pouquinho ao ritmo. Aqueles amantes de pace, eles têm que se desapegar, não adianta. Aquela pessoa que só pensa em correr uh, através em cima do teu pace, esquece. Quando tu vai para um terreno como esse, você desapega totalmente. porque Porque o terreno que tu está indo, ele, é, ele te oferece uma, uma dificuldade muito maior. E se tu não, não souber que tem que... Às vezes dá uma reduzida para a gente conseguir realmente vencer aqueles obstáculos do terreno. Esquece. Logo logo ali tu vai quebrar. E aí é bem comum, né? O Juliano, que já correu mais provas, podemos dizer assim, entre nós aqui, uh, em terrenos desse, dessa, dessa característica, o quanto a gente vê pessoas quebrando nesse tipo de prova, né, Juliano? Pessoas que estão é acostumadas a correr apenas no asfalto e vão para esse tipo de prova. E aí... Cara, é aquela bagunça que dá na, na hora da, da corrida ali.
0: Então, agora, já aproveitando essa deixa, quando a gente lembra de corrida na praia, a gente é, um dos motivos das pessoas que quebraram bastante é a desidratação, que é maior. Também. Então, o Nestor já está para vocês, bebam água. Quando a gente lembra de beber água, hidratação, a gente traz aqui o nosso patrocinador, então, Matéria Prima Santa Lá você vai encontrar todos os kits para você manter hidratado, para não ter esse problema de, de quebrar na prova. Junto com o nutricionista, então fazer aquela, aquele esquema, então para você se manter hidratado nessa prova. Uh, então, como tu falou, assim, é bem comum de, de acontecer assim as pessoas quebrarem nisso. Uh, também as próprias praias têm mais uma dificuldade assim que às, às vezes a gente não se dá por conta. Mas é uma coisa que pode dizer assim que irrita, irrita a gente bastante. Por exemplo, tu está correndo, vamos pegar aqui no, no Rio Grande do Sul. Então, tu está correndo do norte para o sul. Então, do teu lado direito tem o continente, e do lado esquerdo tem o mar e daí você pensa você ficar duas horas ouvindo aquele chiado do mar o ouvido ele cansa tu fica aquele aqui ó e tu vai manter tu ter depois do meio da prova tu tá quase exausto assim então é, isso é uma dificuldade que eu encontrei assim às vezes a gente fala sei lá tu ficar ali na beira da praia não quer dizer nada mas tu ficar às vezes quase duas horas correndo com aquele barulhinho assim ele vai ele vai te cansando a questão da temperatura também uh, difere bastante então é uma coisa que a gente por exemplo, em, na corrida do asfalto alguma coisa assim, às vezes tu passa em alguns locais onde tem sombra, né? Então, isso isso afeta bastante. E na praia, não. É 100% do percurso no sol. Então, por isso que a desidratação também é uma coisa que ocorre mais nessa daí. E também, outra coisa também que influencia bastante é que corridas de praia tu acaba molhando os pés. Uh, em algum momento tu vai estar correndo e a, e, a, e a água vai entrar e vai passar por onde tu está e tu vai pisar na água é uh, só ficar só fazendo voltas para não, não chegar.
3: Juliano, né? eu acho que teu microfone tá batendo na.
0: No na zíper, jaqueta. quem
3: é, sabe? É. Pode ser. E aí tá. Pra mim, pelo menos, tá batendo. Tá, tá... Pois Aí, acho que...
2: Eu acho que aí foi. Acho né? que... Agora melhorou. Pode ser. Fechou.
3: Pode ser. Aí, fechou. Uh, Cara, e tu esse, esse, tocou nesses pontos aí, uh, que automaticamente são pontos que vão vão levar diretamente a pessoa a quebrar na prova. Né? Porque e ela, ela são... sai daquela, eu digo, do conforto do asfalto, né? O conforto do asfalto é dizer... engraçado falar. <risos> conforto entre aspas. É. Mas tu sai daquela daquelas, daquele, daquele ambiente daquele controlado.
1: Tu tá mais habituado? Dizer assim.
3: Ambiente mais controlado, podemos dizer assim. E tu vai para um ambiente que é totalmente novo para ti, se tu não se preparar para ele, pode ter certeza que uh, vai, vai trazer diferentes uh, ocasiões na tua corrida e a chance de quebrar é grande se não estiver preparado para isso. É, tem,
0: tem mais coisas que, que acontecem. Que queres... Tipo, eu falei, é, então, tipo, tem mais coisas tem mais adversidades do que no asfalto. Sim, é, eu dizer, tipo, tem algumas coisas que a gente passa despercebido. Tipo, essa questão do barulho uma coisa que passa despercebida. Assim, só quando tu estava tá fazendo, mesmo que tu vê que isso é uma questão que vai atrapalhando assim o sol também atrapalha bastante né dependendo do horário que está trabalhando está correndo uh, então essas coisas vão acontecendo é,
3: e uma dica que eu, que eu deixaria para encerrar essa, essa parte uh, além desses pontos que a gente já, já traçou ali que vão influenciar que são diferentes da, da técnica da, lá na corrida para do asfalto para para corrida de, de, de areia ali e acho que o Fabrício pode depois trazer um pouco mais nesse, nesse ponto ainda. É, principalmente, pensa naquele, no treinamento de força. Você tá? vai estar se preparando para uma prova de, de corrida de, de areia. Foca na, no treinamento de força, porque vai te ajudar muito lá. Saiba que você vai ter que fazer muito mais força na areia comparado ao, na corrida de rua então foca no fortalecimento e aí os benefícios que esse, fortalece, que esse treino de força vai te trazer a gente pode falar agora mais adiante ao longo do podcast
0: aí, Então nós vamos entrar agora nessa questão do, do fortalecimento também da, da fisioterapia preventiva vou deixar para o Fabrício então com o patrocínio de iort.sm e arroba capfitacademias uh, deixa a palavra contigo Fabrício
2: é, Então essa parte é bem interessante Porque justamente quando tu vai fazer uma primeira prova e tu não fez, tu vai vai encarar todos os desafios que que foi citado até agora. E uma coisa interessante é que se tu não se preparar e tu esperar descobrir na hora como é que vai ser, tu pode ter certeza que vai ser bem complicado o trajeto. Porque quando a gente pensa em mudar de ambiente, mudar de, de, de solo, de superfície, a gente não está falando de uma de uma rua e de uma brita, a gente está falando de uma rua e de uma areia, que é uma coisa bem diferente. Né? Então, assim como o Felipe falou, a mudança de, de variação de aplicação de força durante uma passada a outra pode mudar muito. Né? Uma hora eu estou pisando numa uma parte mais uh, numa pisada, eu estou pisando no, numa parte mais responsiva, numa área mais compacta. Na próxima eu estou pisando numa área compacta com água e na outra eu posso estar pisando numa área fofa. Né? Então três pisadas diferentes pode estar em três situações diferentes. Né? E tu tem que ser capaz de, tu tem que ter a capacidade de aplicar força diferente na, na necessidade precisa, sabe? Então, isso não é uma coisa que tu vai aprender em uma semana, né? Então, tu tem que realmente ter uma adaptação de corrida. A mesma como que a gente bate em ter adaptação para o trail, tu vai ter que ter adaptação para correr na, na areia. na areia uh, Em Santa Maria, a gente tem um problema que a gente não tem muita areia para fazer essa adaptação, né? Então, essa adaptação, tu tem que ir um pouco mais para o trail, tu tem que buscar uma terra um pouco mais fofa, né? Tu tem que achar algumas algumas saídas para tentar se aproximar um pouco mais da areia e tem que fazer, principalmente, o o fortalecimento do pé, né? É uma coisa que, na corrida, no asfalto, a gente não nota tanto a necessidade prática né? A gente só nota essa necessidade Quando a gente aumentar muito o volume A gente vai mudar um tipo de pisada Ou a gente tá treinando um pouco mais subida E é que a gente vai sentir um pouco mais o pé Mas se tu inventar De sair do asfalto e não se preparar Fisicamente, principalmente o pé Aí tu vai sentir câimbra É bem comum sentir câimbra no pé A variação de instabilidade Vai variar bastante né Tu vai ter uma uma, uma mudança ali na, na, na estabilidade por exemplo tu tá correndo pro lado esquerdo pra pro mar o teu pé esquerdo vai estar tá fazendo uma pronação de teu pé direito vai estar tá fazendo uma supinação isso toda hora toda mudança então um pé faz um movimento diferente do outro pé e tu tem que ser capaz de estar tá preparado para esse tipo de adaptação né então fazer uma coisa gradual né? Na praia a parte boa que a gente não vai ter tanta subida e descida, mas os nossos desníveis vão ser sagitais, né? Em vez de ser frontais, vai ser uma, um outro tipo de desnível que normalmente na corrida a gente não tá tanto habituado, tá? Então o fortalecimento tem que estar tá, é, muito bem feito, panturrilha também vai ser exigida bastante, principalmente na área fofa, né? porque tu vai utilizar mais ela porque tu vai precisar de mais, mais potência mais força para propu- fazer a propulsão para frente então e na física preventiva basicamente treinar a propriocepção alterar solo alterar, é, ao fazer muito alteração de velocidade né então momentos vai fazer uh, uma velocidade bem amenas uma uma mais força então essa mudança de velocidade que tu vai fazer tu vai precisar para tentar manter um pace um pouco mais homogêneo, né? Não que tu vai conseguir fazer aquele pace, como o Felipe falou, aquele pace de corrida, de rua. Mas para te deixar ele um pouco mais homogêneo, vai ter uma hora que tu vai ter que botar mais força, uma hora que tu não vai precisar botar tanta força. Então, essa variação tão grande, ela tem que ser treinada. E ela tem que ser treinada ali uns seis meses antes, a gente já tem que estar tá começando a se preparar, né? Para tu conseguir ter uma eficiência lá e não, e não ter nenhum risco assim acentuado de se lesionar é.
3: assim, Desculpa. se tu acha que tu fa... eu, 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 eu gosto de brincar, se tu acha que tu faz força uh, correndo no, no asfalto saiba, é. olha multiplica o quanto de força vai ter que fazer na areia ou até mesmo, por exemplo num tipo de trail então, se for
0: uma corrida de montanha
3: Sim. enfim multiplica essa força multiplica essa é, força bastante... te do teu corpo é
0: mesmo. por exemplo para mim a diferença de ritmo assim para mim da de, de quase 30 segundos assim tipo uh, antes quando eu fui fazer a prova ali eu conseguia correr ritmo 5 relativamente tranquilo a distância que tinha que correr ali que era os 25 ali por perto então, eu conseguia fazer relativamente tranquilo uh, na casa dos 5 e no dia lá então eu, eu posso dizer que eu apliquei uh, eu tive aquele mesmo aquele mesmo cansaço para manter a ritmo 5 e 30. Então, tipo, já de a 5 e A percepção já de esforço, 30, de esforço é, é muito maior, né? Muito maior. que realmente, você acaba pisando e afunda o pé. Essas coisas uh, fazem bastante diferença. Uh, outra coisa também que eu quero deixar... Você quer complementar alguma coisa, Fabrício?
2: Não, eu só ia fazer uma outra pergunta, me seguir um outro caminho, mas pode continuar aí, depois eu faço.
0: É, então, quando a gente lembra da corrida também, na, na corrida na areia, assim, a gente lembra muito dos acessórios. Os acessórios são muito importantes. Uh, quando a gente lembra do acessório fitness, então, tem na loja Ben Store. Então siga no Instagram é lá que vocês vão ter bastantes acessórios uh, para ajudar nesse, nessa parte fitness.
2: Então, Legal. É? Só, agora, agora que tu falou da acessória, agora acho que a pergunta é pertinente, porque é, é justamente é sobre isso que eu ia falar. <risos> eu, vou, eu ia perguntar para você do acessório que infelizmente não tem na loja Benstore, né? Que é o tênis, mas, que eu acho que é o único que não tem, mas enfim. Uh, <risos> Que é, vocês usam o mesmo tênis para correr na rua e, no, e na, na areia? Agora eu fiquei na dúvida, eu, acho que dá para mudar um pouco o tênis ou vocês usam o mesmo? Porque imagina um, um, um tênis um pouco eu, mais tô, mole eu, e aí tu vai botar mole. na grama e aí vai ser mais, mais força. Será que um tênis um pouco mais firme não seria uma ideia? Não sei, agora eu fiquei, é, eu, fiquei na dúvida.
0: Eu fiz, eu contaria, eu, eu usei o tênis que tem menos efeito rebote na areia. É. Uh, na hora eu achei que poderia ser melhor, então, aquele tênis que, por exemplo, vamos pegar os tênis da Nike ali, então, aqueles ali têm um efeito rebote um pouco maior. Então eu pensei, ah, vou ir com um tênis que tem um efeito rebote um pouco menor. Então aquele tênis menos duro, né? Um tênis mais macio. Uhum. Então foi o que eu acabei usando na, na areia. Mas, é que por, ainda por, assim. Eu usar um pouco mais duro.
2: É que tu vai ficar predominantemente num ambiente mais compacto também, né? Tu não vai. É, Quando tu isso. for pra grama fofa, vai ser em algumas situações poucas, né?
0: Basicamente é quando tu tem que pegar água, por exemplo, na TTT, né? tu corre todo, todo o percurso assim, uh, ou na, na summer, coisa tu corre todo o percurso ali, quando tu tem que tomar água, tu sai um pouquinho mais perto do continente, que é onde a pessoal fica dando água, também as trocas de pulseira também ocorrem naqueles locais ali. Né? Ah, mas então... também se tu quer
2: tomar água, pode dar só um mergulho ali e voltar também, né? É, 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 é desidratação (risos) vem
3: que vem. Dá só um mergulhinho com a boca aberta, volta e continua correndo. Nessa questão dos acessórios, ela varia bastante, né? Tem outras. Normalmente, alguns corredores gostam de usar carregar também a sua própria hidratação, usando a mochila. Uh,
0: é até porque, às vezes, entrar, um,
3: ponto água, um ponto de água do outro, ele, ele, ele é bem é distante. Bom. Mas a questão do tênis, que a gente estava falando aqui, e eu não puxei o tênis porque eu esqueci o que, que a gente estava falando. A gente começou da risada, eu esqueci o que a gente estava falando. Eu puxei a hidratação e agora a gente volta pro o tênis lá. É, não tem problema. Mas sobre... Sobre a questão do tênis, a vez que eu que eu, que eu fiz a, que eu corri na, na praia, eu usei, basicamente, um tênis mais responsivo, porque era uma prova curta né, quando, quando eu realizei. Mas é é uma, é uma característica, acho, de, de tênis que fica muito particular de cada pessoa. Tem pessoas que vão gostam de utilizar no seu dia a dia, nas suas rodagens, tênis mais uh, macios, menos responsivos, e tem pessoas que gostam de utilizar tênis mais responsivos mais firmes. E aí fica, acho, muito na, na na característica da pessoa, de como ela se sente bem. Porque, por exemplo, fazer uma uma prova de, de 25 km por exemplo, foi a Summer que o Juliano deu o exemplo. Na Summer ele fez 25. Se ele fizer com um tênis uh, muito firme, que quem sabe para ele não é o tênis que ele gosta de fazer uma rodagem longa, fica impossível. Mesmo sendo num terreno diferente ali, um, tênis, um terreno mais macio, ele não vai se adaptar. Então a gente bateu o martelo, acho que dizer qual tênis é o melhor para esse é. ambiente, fica difícil. Eu diria que é o tênis que se adapta melhor.
0: Perfeito. É, é, é o tênis.
1: É, e um acessório. Pode,
0: pode. Lá. É, é um tênis, assim, que eu usei como, como é uma... ia ter muita adversidade no caminho, então é o tênis que me deixava mais confortável para essas adversidades. Desde é. de molhar o pé. Então é aquele negócio: tu molha o pé, depois ele enche de areia. Tu molha o pé, ele enche de areia. Então Exato. tem essas trocas assim Sim. dentro. Pode falar, mestre.
1: Não, eu ia falar de um acessório, que talvez seja interessante, é o óculos, né? Que além de ficar estiloso na praia, também ajuda a proteger os olhos, porque questão do sol, propriamente que é... Não, é maior na praia. E também porque a areia, dependendo do tipo de areia que é mais branca, alguma coisa pode bater o reflexo do sol e ir no olho. Então o óculos aí é um bom acessório para ficar estiloso na praia e também para auxiliar a tua corrida. Não,
3: mas em, se tu pegasse fotos do, do Juliano, tu olha ele tá sempre de óculos. Não, 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 não. É, cara, é a pose pra foto. Nossa, o Juliano
1: é, tá, tá correndo esse, ele... Estilo, estilo. Tem também, é. É estilo todo
0: diferenciado. <risos> assim. E eu, eu, quando eu fico cansado, a minha sobrancelha cai, assim. Então você fica do óculos e já disfarça isso daí, né? <risos> que, Quanto mais, da mais da acessório
2: caindo. no rosto, mais disfarça mais a cara de cansado no final, né? Aguarda, Em foto de máscara agora na
0: corrida. Não, daí quando o Estado falou do óculos, é verdade, o óculos é um acessório muito importante, porque. Também a corrida de mar, pegar início, início do dia, que o sol, tá quase, o sol tá quase batendo na água, ele dá um reflexo muito grande ali. Então, tu tem que ter de óculos. E o boné também, né? Como vai ter bastante sol, então o boné também é um, é um acessório que tu tem que estar sempre com ele.
2: A viseirinha... Faz alguma tomando.
0: coisa, usada ah, é. Então, agora <risos> vamos para o nosso, nosso quadro. Uh, cara, tá eu, eu acho que né? esses
3: pontos a gente, a gente tocou em quase todos ali, né? É, uh, A gente falou da... A gente falou do tênis, falamos da... A hidratação, a gente acabou não entrando muito a fundo nela, porque eu acho que é um ponto... Ele é importantíssimo, a hidratação. A questão do acessório, se tu vai carregar ou não a mochila, é particular. A pessoa carrega se ela quiser, não é obrigatório. Ela oferece hidratação. Tem casos que, acho que foi na que teria... É, passado, então tem passado, esse problema. Às vezes, ano, com que eles falaram que eles não iriam dar hidratação.
0: É e também como tem, como é uma prova que é no sol, as pessoas usam, uh, tomam muita água. Então a chance de quem vem mais atrás ficar sem água. Então, uh... ah, não sei se vocês estão ouvindo esse barulho, aí.
3: toma. Segue o baile, segue o baile. Vai. Vai. É, Vai. É, é do home oh. office, é do home office.
0: Ah então essa questão da, da, de, de tu carregar água É muito individual de cada um Por exemplo, quem vem por último Às vezes acaba ficando um pouco, um pouco sem água Ou então, às vezes ficando com a água mais quente Então essa particularidade é muito de cada um mesmo Como tu falou é.
1: Pois é antes, antes de entrar no, no quadro No, quadro. no próximo, nosso próximo quadro aí, Eu quero perguntar pra você Se a primeira coisa que vocês pensarem Em corrida na praia Se veio a imagem vocês, a imagem para vocês aí do filme do Rock Balboa, dele correndo na praia na preparação, não sei se é o filme Rock 2 ou Rock 3 que tá ele correndo na praia assim, me vê essa, me vê essa imagem na cabeça, queria compartilhar com vocês se foi vocês também <risos> se vê essa imagem ou não e pros nossos ouvintes aí também, que podem comentar, se lembrar da cena do Rock Balboa correndo na praia. Não Ou não se lembra? não, qual foi,
2: né? O qual foi, né? Eu, eu vejo outra, outras duas imagens, porque eu não lembro dessa do Rock Balboa. Mas, tipo, tem outra, outros filmes que, que falam bastante sobre isso e tal. Que é um pouco mais velho, para variar, né? Porque eu gosto de filme mais, mais velho. Eu não, sei, eu não sei se mais velho do que o Rock Balboa, mas, mas por aí. Não, é. Um é. É que, clássico, é que clássicos
0: é, não então, envelhecem, tem né? Isso, tem que sabe. ver isso também. Perfeito.
3: Eu particularmente lembrei de eu na, eu na praia, sentado na areia.
0: Dormindo, dormindo
2: de boa. <risos> menos o menos, o menos esforço possível.
0: Eu, eu lembrei eu na praia, com óculos embaçado ali, o um solzão ali perto das 10 horas em cima, e eu, não, eu olhando aquela linha de chegada, não via nunca. Na praia tem uma popularidade, tu, tu, tu corre sempre vendo a mesma, a mesma paisagem, né? Não sei se você se ligar, tipo, tu corre todo o a mesma paisagem, que é mar, céu e terra, sempre a mesma, mar, céu e terra, sempre a mesma, né? Então, então isso é uma coisa que é uma dificuldade para alguns e para outros é uma, uma, algo melhor. É. Então vamos lá, vamos para o nosso Em É, é uma, uma
3: coisa interessante, agora essa fala do, do, do Juliano, ou tem gente que nunca fez a prova que ficou curiosa como fazer, ou tem gente que vai dizer, caramba, depois dessa eu não vou fazer é
2: mesmo? <risos> é, é, a a parte... curiosidade, Olha, mas... mas eu acho que to... toda, toda a prova tem suas partes boas, as partes ruins, né? As partes ruins, é. Eu tenho certeza a parte boa, que quem que não, tá no não foi. É, eu tenho certeza é. que quem não foi vai querer ir pelo menos uma vez para ter a experiência. E Nossa. sempre tem os amantes que todo ano voltam e. Enfim, não muda nada sobre as dificuldades, né? O pessoal, às vezes, até gosta de, das dificuldades. As coisas
0: boas tem, eu falo um pouco das coisas boas, para não deixar as suas coisas ruins. A coisa boa, tu tá ali na beira do mar, tu consegue, tu tá com aquela brisa do oceano, né? Então, já te dá uma, parece que tu respira melhor aí do que no continente, não, não tem tanta poluição quanto tem em provas de rua. Então, todas e ali tu tem excesso de vitamina D, então, então são coisas boas que tem ali na, na prova, né? Então, isso varia de cada um. Bora para o quadro, então, gente? Então, eu vou iniciar o quadro já perguntando para vocês, né? Outra vez eu perguntei quanto que que um ser humano era capaz de correr durante 365 dias. Então, a pergunta para vocês agora é qual que é a maratona mais longa. Vamos ver se vocês chutam. Tem a ver com o tema... É, o local né, né, tem a ver com o tema. Maratona. É,
2: eu acho que é 42, ah, 195. ultra maratona. Ah, ultra-maratona. viu? Achei que era pegar
0: ratão. Que é... <risos> qual que é o qual que é maior, maior a maior ultramaratona? É ah, maior ultramaratona? Ah, tá.
1: 182 km. 250.
0: Mas... Felipe.
1: 180
0: e. 250.
1: 250, o Fabrício falou. Cara,
3: eu, eu não vou. Eu estaria no Google, poderia até pesquisar, né? Você foi o último a de logo, depois eu tenho pesquisado. Mas eu vou chutar, eu vou chutar uh, seja 24
0: horas por tempo. É, tô, o Felipe o que chegou mais errado. E o Fabrício, como é o nosso melhor cara de chute, foi o que acertou exatamente. Foi? 250. É, é 250. sério? Tô <risos> louvando que não é o cara de nosso <risos> melhor chute, né? Daí <risos> sim. Uh, então é 250, então é a Ultra Maratona de sables no deserto do Saara. Então, né? então uh, é uma prova que é feita também bastante na areia. Então, 250 km dividido em 7 dias. Então, uh, algumas pessoas dizem que é 6 dias, porque no quinto dia tu fica em descanso. Então tu corre, eu não vou lembrar exatamente das distâncias, mas tu corre primeiro dia 30, acho que depois no outro é 50 km, aí assim vai indo. Eu sei que no, a, no quinto dia, então, é descanso. E aí, no último dia, tu corre 17 quilômetros. Então, ela é dividida em dias. E o, e o ganhador é dado pelo tempo, né? Então, tipo. Ah, tá, mas ela é parcelada, o tempo, ok. Parcelada. Então, tipo, tu corre um tempo, tu corre, ela é a distância e o tempo, o tempo é tempo bruto de cada um ali, né?
2: Qual é que é o local mesmo? Faz assim...
0: Deserto Deserto Saris. Saris. Não é essa
2: que passa um episódio do Losers, que é uma, uma série documental da Netflix, que o cara se perde e fica não sei quanto tempo perdido e, achou, e achava que ia morrer. Vocês não viram, é, né?
0: Eu, vocês não, não, vê,
2: vocês não olham as dicas que, que, que eu dou do Netflix. Esse é o problema, entendeu? Isso.
1: <risos> não, o problema, o problema é achar tempo pra olhar ah, esse Mas, que é, esse mas é tempo o problema. a gente
2: acha. Tempo a gente acha. Então gente fica. Fica a, gente... fica a dica, então, eu acho que, é, se ver, não me engano, é Losers, que é uma série documental que faz, se eu não me engano, uns seis ou sete episódios das pessoas que perderam ou que quase que. Elas, como é que é que funciona é, como é guerra. que funciona uh, a motivação da pessoa em sempre tentar, sempre buscar vencer, só que ela nunca consegue tá, por N motivos e esse cara, eu não me lembro qual é o, uh, o episódio enquanto vocês conversam aí eu busco para ver certinho o episódio, se não me engano é o quinto ou sexto, que fala do cara que foi fazer esse trajeto e ele se perdeu na marcação da praia da praia, da areia e em vez de ele virar para esquerda ele virou para direita e foi sabe ah, e ele ficou é. e ele quase morreu e ele ficou se não me engano alguns dias é, e até ser até ser encontrado mas
1: imagina só além da distância Deu o perigo né
0: é tem, tem mais coisas ainda
1: eu já errei também uma um percurso de prova mas não fiquei em risco de vida ainda bem
0: tem mais ah, o Felipe aí, então, também. Exemplo, o
2: Felipe também fez isso e ganhou pelo, pelo erro. É, teve esse lado bom.
0: Uma, uma outra curiosidade: então, essa prova, a temperatura varia de 0 grau a mais 50. Então, isso tu vai encontrar. Então, assim, vai ter, tem, dentro desses seis dias, dentro desses sete dias, vai ter alguns dias que a largada vai ser de noite, de madrugada, e então vai acabar de dia e às vezes vice-versa, né? então ela vai mudando conforme o ano. Então isso é uma coisa que eles dizem ali. Mas sim, tu vai enfrentar às vezes uh, extremamente frio e períodos extremamente quentes. Tudo isso dentro desses sete dias. Uh, se você, se interessar, Bem se, você a prova. se interessar, antes de fazer isso, outra coisa também, você tem que levar sua própria água e comida. Então desses sete dias, a gente falou dos acessórios ali que são que são necessários nessa prova é fundamental. Então, tu tem que levar tua própria água e tua própria comida. Então, isso, isso vai de cada um. Então, o cara tem que levar uma, uma super mochila ali. E também, se você...
1: Ele, só uma pergunta, ele, não, ele tem que carregar a mochila durante a prova tem ou não?
0: carregar a mochila com água e comida. Não tem água nem comida durante, durante a, a prova. Só quando tu terminar isso aí, sim, aí eles dão, dão, dão comida. Ele, tipo, tem um super banquete, um super jantar. Até a biografia que eu estava lendo do cara que fez essa essa, essa prova, um brasileiro, ele estava dizendo que a maior felicidade dele foi no, no quinto dia, que no, é, no quinto dia que era o descanso, que o pessoal foi lá e levou um 2 litros de Pepsi para ele. né? Ele disse que aquele 2 litros de Pepsi desceu que, que foi uma beleza. Então, se vocês se interessaram em fazer essa prova, né? Eu acho que todos nós que se interessamos em fazer essa prova, <risos> basicamente você tem que gastar R$ 7.500 para se inscrever nessa prova, né? Tem alguns itens obrigatórios que tem que levar, tem que levar lanterna, tem que levar apito, tem que levar essa mochila, tem que levar sua própria água, sua própria comida, mas o que eu consegui ler nessa biografia do cara é uma prova, assim, uh, inesquecível mesmo, nesse sentido, né? Uh, tem problemas nela, então, tipo, uh, é uma prova que já teve mortes, então, você tem que todo que, você tem que escrever um termo, lá, você tem que assinar um termo que tu é responsável, Porque já aconteceu morte dessa questão da temperatura, desidratação, enfim. Mas se vocês quiserem participar dessa prova, então, Ultramaratona de Sables, no Egito, no deserto do Saara, 7.500 a inscrição.
2: Eu acho que é essa prova aí mesmo. Pelo menos se eu errar, eu errei por pouco. E o episódio, o episódio 5, sem rumo no deserto. E o cara ficou nove dias esperando ajuda depois de ter errado o caminho. Só isso aí.
0: Beleza.
1: Ainda bem que ele levou a própria água e a própria...
0: Então pode ser esse momento bad agora para dar uma levantada. <risos> vamos lá, né, Nestor? dar aquela frase motivacional a galera que já tá todo mundo esperando, né?
1: Então vamos lá. A frase de hoje é do Mark Twain. Ele é um escritor já falecido. E a frase é a seguinte. O que nos causa problemas não é o que não sabemos. É o que temos certeza que sabemos e que, ao final, não é verdade. Então, muitas vezes aí tu... Porque é isso, né? Se tu não sabe sobre aquela coisa, tu não vai com o o pote, porque tu não sabe o que tu tá fazendo. O problema é quando tu acha que sabe, aí tu vai e aí tu percebe que não é aquilo. Então, esse é o verdadeiro problema que acaba te causando. E essa é a nossa reflexão do
0: dia isso de aí, hoje gente, reflexão, se prepare, da, se da se semana, prepare antes
2: né? principalmente se tu não sabe onde que tu tá o que que tu, tá, o que que
1: tu vai ser exposto é, pisando exatamente. onde é que tu não sabe onde é que tu tá pisando pegando Aham, areia com como aí. tema de hoje de
0: bola, <risos> então vamos chegando aqui na parte final acho que a gente conseguiu trazer bastante bastante coisa sobre essa corrida, corrida na areia toda essa corrida de praia e coisa e tal Uh, para você que não correu, então a minha dica é experimente fazer, uh, com todos os cuidados, obviamente. A gente deixou bem claro essa questão da, da do fortalecimento, de conhecer o local, enfim, de treinamento específico para isso. Uh, então a minha dica é, assim, para você realmente experimentar esse tipo de prova, que é uma sensação única, assim, uma coisa muito boa mesmo, assim, posso indicar para vocês. Palavra sinal, gurizada?
2: É isso aí, tô com saudade de praia, né, que só tá frio. E aí? e aí, cada vez mais...
0: É. Já, 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 vamos, já vamos lembrando disso aí.
3: Quando eu tá recebi bom? o tema eu de vou... hoje, a primeira coisa que eu fiquei pensando era na praia.
1: Bater tá uma bad, né? Bah, praia.
0: Pois é. Perfeito. Então, Chico.
1: Não, eu, eu vou lembrar o pessoal, né? Como sempre, hidrate. se principalmente se for fazer uma prova na praia, como a gente já falou, se hidratem ainda mais, que é importante. Esse é o recado de hoje.
0: Perfeito. Perfeito. Então, estamos chegando mais ao fim do, do, do nosso podcast. Então, uh, agradeço aos guris por mais, por mais esse, esse papo super descontraído, muita informação para o pessoal. E nos encontramos no próximo episódio, beleza? Então, até mais, gusada, e Valeu. falou, um abraço. Valeu, até pro pessoal. Que
1: vem. Até mais. Boa semana.